0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 5 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre el caso de tres presos políticos del 11 de julio que denunciaron haber recibido golpizas en la prisión. También hablaremos sobre la situación de un activista cubano que fue golpeado por la policía política cuando visitaba la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Por último, profundizaremos en el caso del prisionero político Dixanga Inza More, quien puso fin a la huelga de hambre que comenzó la pasada semana.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos.
0: Tres presos del 11 de julio, condenados por su participación en las protestas populares en Manzanillo, Granma, quienes cumplen sentencia en el penal, el típico de esa localidad, fueron golpeados y sacados violentamente este martes de ese centro penitenciario por oficiales de la Policía Política según dijo a Radio Televisión Martí el periodista independiente Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba. Los tres prisioneros habían decidido plantarse a partir del 2 de enero en protesta por los abusos que se cometen en su contra, entre ellos la falta de asistencia médica, la pésima alimentación y los falsos rumores de una licencia extrapenal. Por otro lado, la prisionera política Mac Josney Román Rodríguez publicó una carta escrita en Navidad que se ha hecho viral donde dice que se debe tragar en seco por todo lo que tiene que aguantar y pasar en la cárcel. Es aquí donde se aprende a amar la libertad y donde se le da la oportunidad a aquel amigo, vecino y familiar que una vez quería demostrártelo con palabras que lo funden en hechos. Pues es aquí donde más uno necesita, donde vivimos con tan poco que le damos el verdadero valor a las cosas hasta las que ya estaban en desuso escribió la joven. En su misiva, aludió a que la culpa de quienes han hecho daño en el país jamás será olvidada mientras haya conciencia de ella. La joven Román Rodríguez fue arrestada junto a sus hermanos Yosnei y Emilio Olán, y fue trasladada a la prisión de Cien y Aldabó por participar en las protestas en la localidad de La Guinera, Arroyo Naranjo, según el informe de la ONG Justicia Once j también este miércoles el activista cubano Rafael Puentes Cremé denunció en declaraciones a diario de Cuba haber recibido una golpiza cuando visitaba la sede de la Unión Patriótica de Cuba.
2: Mi nombre es Rafael Puentes Cremé, de la provincia de Guantánamo,
0: Cuba. Eh, soy expresionero
2: político, promotor de la campaña Cuba Decida y en estos momentos me desempeño de coordinador del 11 J en la provincia de Guantánamo. Yo el día de ayer, el día 2, Decidí venir a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en primer lugar a darle el pésame a la esposa del hermano y líder del Partido del Pueblo y de la Unión Patriótica de Cuba, o sea, Daniel Fernández García, y muy preocupado por acontecimientos violentos de la policía de política con mi hermano. O sea, Daniel vine acá y este, a ver a Nerva, como le expliqué. Y en la mañana de hoy, después que le llevé de desayuno a Nerva, salí a buscar un tabaco cerca y en eso se me abalanzó este un ciudadano y me dijo, ven acá, quiero hablar contigo. Le yo no tengo que hablar nada contigo. Me tiró la mano para el pullover y me defendí. Empezamos a, 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 a tener un, un percance ya violento. En la que al final me dice, porque era hoy solo, yo no sé, cómo yo no entiendo cómo un oficial de, la, de los órganos represivos de la seguridad del estado va a accionar sobre un ciudadano, sobre un opositor, sobre un defensor de los derechos humanos solo. Yo no entiendo ese procedimiento como es, había haber los policía.
0: Los el domingo primero de enero de 2023, debido a presiones familiares y el deterioro de su salud, el preso político del 11 de julio, Dixanga Inza Moré, decidió poner fin a la huelga de hambre que realizaba en una celda de castigo de la prisión de Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey, según informó su hermana a Radio Televisión Martí. Bueno,
1: la huelga realmente la tuvo siete días porque se comunican conmigo. Personas de la misma dirección, la estaturas donde me dice que ya le había suspendido la huelga de hambre. ¿Qué sucede? Que yo no le di credibilidad. Yo le di hasta que no me lo ponga a un teléfono. Yo sepa de él, yo no le doy credibilidad nada de eso, porque tengo escuchando escucharlo a su propia voz. En el horario de la mañana de ayer, Invisan llama a mi teléfono. Entonces ahí nos comunicamos, me dice que había suspendido la huelga. Por cuestiones de nuestros abuelos, a nuestros abuelos están desesperados porque no sentían la voz de él. El abuelo de nosotros está infartado de 94 años, mi abuela de 87 años es diabética. Y entonces nosotros le habíamos pedido que abandonara eso, que eso no era lo ideal, que iba con su salud. Dicen que ha perdido más de la mitad de su peso corporal desde que entró a la prisión y ahora está extremadamente flaco. O sea, su organismo no da para eso. Y que el objetivo no es morirse, que la lucha continúa, pero no puede continuar de esa manera. Entonces, Dixon, ayer en el horario de la noche, se vuelve a comunicar conmigo y me dice que todo el que le pregunte, que le diga de que él no traiciona sus principios, que él sigue firme ante todo, que él sigue dispuesto a luchar por Cuba el tiempo que sea necesario, que él simplemente toma esta postura por sus abuelos y por nosotros también que somos los que sufrimos las consecuencias a pesar de que su cuerpo también lo está sufriendo. Está en una enfermería un poco delicadito porque tiene que ir incorporando el elementos poco a poco y lo otro es que él ha pedido estar solo ahí se mantiene firme, que él no traiciona sus principios nunca lo va a traicionar
0: Caín Zamora había iniciado la huelga de hambre en el penal La Empresita, también en Camagüey el pasado 26 de diciembre en protesta por las pésimas condiciones en las que se encuentran los presos políticos y para exigir su inmediata liberación el prisionero, de 36 años, fue condenado a seis años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio en el Parque de Cristo, en la ciudad de Camagüey. En numerosas ocasiones ha realizado denuncias sobre las malas condiciones en que se encuentran los presos políticos cubanos, quienes además sufren golpizas, amenazas, aislamiento, falta de alimentos y medicinas, entre otras dificultades.
1: Palos bien